0: Okay, also gut, dann starten wir mal in die zweite Folge des First Prep Ever Podcast. Ja, erstmal, noch einmal, ich habe es zwar schon mal in der Insta-Story gesagt, wenn ihr auf Insta nicht folgt, sofort reinfolgen bitte, danke, ähm, vielen, vielen Dank, ich habe tatsächlich mehr Feedback bekommen. Als ich ähm, mir gedacht habe, so, ich habe gedacht, okay, äh, meine typischen Freunde werden sagen, ja, ich habe es gehört, bla bla bla. Ich sage oft, bla bla bla, ist mir aufgefallen, ne? Naja, egal. Aber allerdings haben sich auch Leute bei mir gemeldet, die sich schon seit langer, langer Zeit nicht mehr gemeldet haben oder gar zum ersten Mal und haben dann gesagt, ey, cooler Podcast, ich habe bis zu Ende gehört, ja, wenn da jemand zu mir sagt, ich habe bis zu Ende gehört, das ist halt insane, das freut mich sehr, ähm, das ist richtig, richtig gut. Ich habe nur gemerkt, dass ich bei Spotify oder Apple Podcast, ähm, einen Rauschen im Hintergrund hatte, was ich aber dann bei YouTube, ähm, besser machen konnte, also bei YouTube habt ihr eine bessere Qualität gehabt, von der Audioqualität her, ja, abgesehen vom Video natürlich. Und ich versuche natürlich, dass ich das auch jetzt hier hinbekomme. Ähm, genau, dass das alles natürlich besser wird. Aber ich habe nun mal so einen richtigen Kasten-PC ähm, neben mir stehen. Der hat zwar einiges an Leistung, aber der braucht natürlich auch Airflow. Ich könnte zwar die... Die ähm, Lüfter runterdrehen. Aber das mache ich jetzt nicht. Ja, weil es hat schon Sinn, dass sich die Dinger so schnell drehen, wie sie sich drehen. Und normalerweise, wenn ich was mache am PC und dann meinen Kopfhörer auf hab, dann höre ich es eh nicht. Und genau, deswegen, mich stört es jetzt eh an für sich nicht. Und ich hoffe, das klappt auch so ganz gut. Genau. Podcast über meine Prep, das heißt, wir reden auch über meine Prep, bevor wir zu anderen Themen noch kommen, aber first thing first, ich habe von meinem Coach Julian Dornbach, alle abchecken auf Instagram, Progress Coaching, ihr wisst Bescheid, eine Nachricht bekommen, die mich nicht gefreut hat, ja? Und zwar geht es um die INBA Holland. Das ist komplett crazy, was da los war. Ja, es ist ja geplant, dass wir zuerst in Bad Fallingsberg, Bad, Bad Fallings, irgendwas, keine Ahnung. Äh, ganz komischer Name. Ähm, die erste Show machen, die erste GNBF Newcomer. Deutsche Meisterschaft. Ähm, auf die ich auch sehr, sehr hyped bin, ja. Ich habe da wirklich sehr Bock drauf. Ähm, danach auf jeden Fall die INBA in Holland. Jetzt ist es aber so, dass die INBA in Holland einfach schon completely booked out ist seit Mitte Dezember. I mean, what the fuck? Mitte Dezember. Für alle anderen Shows, wirklich alle anderen Shows, kannst du dich aktuell noch nicht einmal eintragen. Die haben das noch nicht einmal aufgemacht. So, die GNBF ist mit mit dem 25.01., glaube ich, die erste Show, wo man sich eintragen kann. Und selbst, also die haben es immer wieder nach hinten verschoben. Die wollten es ursprünglich mal am 15.01. machen, dann am 20.01. und jetzt am 25.01. I don't know. Ähm, lasst mich bitte einfach eintragen, denn ursprünglich hatten Julian und ich auch den Plan, dass wir nach Eröffnung des Formulars uns um, also erstmal eine Woche lang Zeit lassen, denn wenn man auf die Stage tretet, dann ist es so, dass du je nachdem, du kriegst halt eine, du bist ja nach den Nummern sortiert. Die kleinsten zum Beispiel ganz links, die größte ganz rechts. Und je nachdem, in welcher Reihenfolge du dich auch anmeldest dort, beim Wettkampf, ähm, bekommst du auch natürlich erstmal eine kleine Nummer. Ne? Wenn du der Erste bist, bekommst du, glaube ich, die Nummer 1 oder so. Ich kann mir vorstellen, dass es jedenfalls so funktioniert die gehen natürlich nicht chronologisch hoch, denke ich, die haben da nochmal Abstände. Aber genau, und dann haben wir uns gedacht, okay, wenn wir jetzt nicht am Anfang anmelden, dann stehen wir da näher in der Mitte oder so. Allerdings ähm, nachdem, was jetzt in Holland passiert ist, werden wir auf jeden Fall das so angehen, dass wir, sobald es geht, uns da anmelden und einfach den Platz safe haben. Denn wenn die Form schlussendlich gut ist auf dem Wettkampf, dann ähm, macht es auch überhaupt nichts aus. Also klar, willst du das gute Licht aus der Mitte haben, aber wenn die Form gut ist, die Präsenz gut ist, dann schmeißen die einen eh nach vorne in den Callout. Ja? Also da mache ich mir keine Sorgen, dass wir da durch irgendwelche Nachteile haben. Right. Ähm, Dementsprechend ist die ENBA jetzt einfach Geschichte erstmal. Ich bin zwar, ähm, ich war zwar so fleißig und habe nochmal denen geschrieben, ob ich auf eine Warteliste kann. Die haben bisher nicht geantwortet, aber soweit ich weiß, stehen da schon 35, 40 Leute und es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also damit rechnen wir einfach jetzt nicht mehr, dass das stattfinden wird. Sollte sich aus irgendeinem Zufall ergeben, dass sie noch mal das Teilnehmerfeld aufmachen und noch mehr Leute da erlauben, was ja eigentlich gut für die wäre, ne? wenn, die würden ja dadurch auch mehr Umsatz machen. Ähm, dann wäre es cool, aber wir gehen nicht mehr davon aus. Allerdings haben wir eine coole, coole Alternative gefunden, ja. Ähm, und zwar geht es in den südlicheren Bereich, südöstlicheren Bereich. Ich weiß gerade gar nicht genau, wo es war. Ähm, aber es war eine Stunde entfernt von Wien. Ähm, und Wien, wenn ihr ansatzweise mit Bodybuilding und vor allem mit Natural Bodybuilding ähm, was zu tun habt, dann und ihr dann den Namen Wien hört, dann sollten sofort alle Alarmglocken bei euch aufgehen oben und euch fällt genau ein Ort dann ein und das ist das Gym. Ich wollte sowieso unbedingt in das Gym und während der Peak Prep ist es doch eigentlich der beste Moment, wenn du peaked Prep bist, richtig gut aussiehst, ähm, alles sich ums Bodybuilding dreht, dann gibt's doch eigentlich keinen besseren Ort als in das Gym und das ist super cool, denn da gibt es einen Wettkampf. Ich weiß es jetzt gerade nicht auswendig und ich möchte mich auch nicht lächerlich machen, wenn ich es jetzt äh, falsch sage, aber irgendwie eine Stunde entfernt von Wien, was super cool ist. Das heißt, wir gehen dorthin, ich weiß nicht, ein, zwei Tage davor. Können dann vielleicht noch, ich hoffe, vielleicht sogar zwei Sessions ballern. Auf jeden Fall eine Pump-Session in das Gym. Ähm, genießen die Atmosphäre dort, treffen Leute, bestimmt auch viele andere, die auch zum Wettkampf gehen. Klar, man sieht seine Konkurrenz und ich bin eigentlich eher nicht ein Fan davon, seine Konkurrenz vor dem Wettkampf zu sehen. Denn meiner Ansicht nach kann das eigentlich nur schlecht sein. Ja, Entweder ist die Konkurrenz so gut, so gut dass du dann eingeschüchtert bist oder so und dir grundlos Gedanken machst, obwohl du zu dem Zeitpunkt eh nichts mehr ändern kannst. Oder die Konkurrenz ist in deinen Augen schlechter als du und du gibst dir auf einmal nicht mehr so viel Mühe oder so, weil du denkst, das habe ich eh in der Tasche. Ich so, you know what I mean? So, ich denke, dieses Argument mit, okay, da ist meine Konkurrenz, die sieht krass aus, jetzt muss ich mich mehr anstrengen. Klar, das kann auch sein, dass Leute so denken und so würde ich potenziell auch denken, aber wer macht das schon? Sind wir mal ehrlich, Ja. Du würdest dir dann, du machst eigentlich dann immer Gedanken, ach du Scheiße, wer steht denn da? Ich darf nicht mehr fluchen. Ich werde ja nicht, ich werde ja jetzt wieder entmonetarisiert. Auf YouTube, auf jeden Fall. Naja. Egal. Ähm. No family friendly content here. Ja. Auf jeden Fall ist super cool, dass es nach Wien geht. Es ist, ist wirklich, meiner Ansicht nach, wenn der Wettkampf auch gut wird, was er hoffentlich ist, ist es sogar eine bessere Alternative als Holland. Ja, Klar wäre es nur einfach schön theoretisch alles mitzunehmen, aber fünf Shows sind eh für einen First-Timer zu viel. Ja, Ich muss mich schon da beherrschen, bei der GNBF-Anmeldung nicht ähm, vier Klassen anzutippen, sondern nur drei weil nach Absprache mit Julian auch einfach die Entscheidung war, okay, ich mache Classic Open, Classic Junior und Bodybuilding Junior ähm, als Klassen, weil vier Starts anscheinend doch ein bisschen Org sind. Ne? Aber was man zum Starten auch braucht, ist natürlich Farbe. Und my goodness ist das wieder mal ein Krampf, Dream DreamTan zu bekommen, ja. Dream 10 mit Goldbraun bekommst du hinterhergeschmissen. Ja, das kannst du überall kaufen, ist überall vorhanden. Aber wie kann es sein, dass nirgendwo Dream 10 Red Bronze ist? Vor allem in Europa auf jeden Fall nicht. Ja, du kannst dir aus Amerika rüberschippen lassen, wo, wo die Transportkosten höher als das Produkt sind. Ja. Also, da kostet so ein Dream ding 25 Dollar und du zahlst irgendwie 50 Dollar shipping oder sowas. Ne? Die verlangen dann 75 Dollar für so ein Ding. Kann es ja nicht sein. Also das mache ich auf jeden Fall nicht, ne? Davor äh, streiche ich mir lieber Goldbraun drauf. Ich hatte ja zwischenzeitlich auch mal Goldbraun hier, aber nur weil ich aus Versehen gedacht habe, das wäre irgendwie richtig, aber war falsch Farbe, habe ich dann wieder zurückgeschickt. Lustige Story. Ähm, die hatten sogar damals vergessen mir, ich habe ja zweimal die Farbe bestellt, also zwei Dosen, die haben nur eine geliefert und dann, dann haben die mir noch eine nachgeliefert ein paar Tage später. Als Entschuldigung haben die mir noch zwei Eiweißriegel mit reingelegt und die habe ich, hab ich gegessen und dann habe ich sie aber wieder zurückgeschickt. Ja, ist nicht die feine englische Art, ich weiß, aber man muss doch schauen, wo man bleibt. Heutzutage ist alles teuer. Und gratis, Eiweißriegel nehmen wir definitiv mit. Genau. Ich habe gerade eben mein letztes, nee, mein vorletztes Meal gegessen für heute. Und das war auch so dringend notwendig. Also, ich habe gedacht, auf dem Weg nach Hause, wo ich nach Hause gelaufen bin, dass ich gleich umfall. Also, ich war so komplett. Am Arsch. Ach Mann, jetzt habe ich, hab ich schon wieder Curse Word benutzt. Also, ich glaube, ich werde mit dem Ding auf jeden Fall kein Geld verdienen. Ähm, wie dem auch sei, ich war auf jeden Fall so fertig nach dem Training, weil ich habe heute Morgen nach der glücklichen Einwaage, Leute, 82,7 unter 83 Kilo. Way to go, aber schon mal richtige Richtung. Nach der Einwaage habe ich dann heute gegessen, ja, und dann habe ich auch erstmal drei Stunden an einem Projekt gearbeitet. Ich weiß noch nicht, ob ich darauf jetzt zu sprechen komme mit dem Podcast, aber es wird demnächst auf jeden Fall was Großes kommen, ähm, genau, dann habe ich drei Stunden daran gearbeitet. Dann bin ich ins Gym gelaufen. Eine halbe Stunde ungefähr. Ja. Meine Beine haben sich auch fertig angefühlt. Weil gestern war Quads dran. Ich laufe jeden Tag 15.000 Steps. Sogar manchmal mehr. Jetzt im Schnitt habe ich diese Woche glaube ich 17k oder so gehabt. Mhm. Und ich war fertig. Also gefühlt die Beine auf jeden Fall. Die haben gemeint, hör zu, ruhe dich aus. Ja. Aber bin ich ins Gym gelaufen, habe dann ungefähr eine Dreiviertelstunde Posing-Routine geübt. Das heißt, alle Posen normal gestanden mit so einem, mit so einem Timer, also immer 20 Sekunden Timer, danach macht es einen Ton, ich wechsle die Pose, halte wieder, 20 Sekunden und so weiter. Dann natürlich die Kür geübt, öfters. Und danach habe ich noch ähm, Content abgedreht im, im Gym und dann, nachdem ich all das gemacht habe und schon irgendwie zu dem Zeitpunkt fast fünfeinhalb Stunden lang nichts mehr gegessen habe und das oder so, äh, habe ich dann noch mich aufs Fahrradergometer gesetzt und erstmal eine Stunde lang Cardio gemacht. ja Ich habe mittlerweile auch, habe ich das so jetzt gehandelt, dass ich mir mein iPad mitnehme und einfach da aufstelle und dann habe ich meinen eigenen kleinen Screen. Jedoch fällt es mir tatsächlich schwer, relativ schnell schwer, nach oben zu schauen, um dann auf den Screen zu schauen. Ähm, das ist auch anstrengend, wenn du Cardio machst. Aber, naja, immer noch besser als nix und dann habe ich das halt so gemacht und circa 10 Minuten vor Ende kommt auf einmal durch die Tür durch die Eingangstür der Herr Dornbach und das erste er, er steht er steht zehn Meter von mir weg ja und äh, und dann sehe ich ihn so ich setze so eine Kopfhörer ab und er schreit von zehn äh, er schreit nicht aber er ruft laut von 10 Meter hinweg was sagt dir die Herzfrequenz er will ja, das, er hat nämlich mir laut Angaben gesagt, dass ich zwischen 110er Hertz und 140er Hertz Frequenz ähm, fahren soll. Und ich bin halt bei 1410, also nicht 140, sondern 1410 am Schluss gewesen. Also noch im niedrigeren Bereich dieser Range, aber noch in der Range. Einfach, weil ich habe jetzt tatsächlich, glaube ich, noch nie eine Stunde Cardio am Stück gemacht, ja. Und dann habe ich mir da gedacht, okay, ich, ich muss das wie ein Marathon sehen. Ich kann jetzt nicht mit Schwierigkeitsstufe 16 bei 60.000 Umdrehungen, nicht 60.000, 60 Umdrehungen, ähm, da Cardio machen, wie ich das bei einer halben Stunde Session mache, sondern ich muss da irgendwie anders an die Sache ran. Da, ähm, dann hat er halt so gemeint, ja, äh, das ist halt, guck halt, dass du ein bisschen mehr hast, so. Jetzt haben wir uns auf, darauf geeinigt, so 125 zu haben im Schnitt, das heißt nochmal 10 Schläge mehr, ähm, ja, ich denke, das schaffe ich, aber das Schwierigste am Cardiofahren, fahren für mich ist einfach die Geduld zu haben, weil es ist halt irgendwie auch langweilig, sage ich mal so, du machst halt die, eine Stunde lang dann das Gleiche und YouTube-Video ist dann auch nicht immer cool, aber du willst auch actually eigentlich nicht dann immer durchskippen. Du willst dir eigentlich ein langes Video anmachen das dann durchlaufen lassen oder ein Podcast. Aber ich höre jetzt so viel Podcasts außerhalb ähm, davon. Also jetzt Training höre ich das ganz gerne mal. Vor allem, wenn ich halt ins Gym laufe oder nach Hause laufe und die, die Temperaturen draußen so kalt sind, dass ich eh das Handy nicht rausholen kann, dann höre ich mir einen Podcast an. Sehr, sehr gut und das heißt, da hatte ich einfach keine Lust auf einen Podcast in dem Moment das heißt, ein YouTube-Video habe ich mir angeschaut, aber ja, ich weiß jetzt halt also ich weiß halt nicht, wie ich sonst die Zeit mir irgendwie lustiger gestalten kann, dass die Geduld äh, das besser verträgt, aber es hieß auch einfach zu mir vorhin, dass ich mich eher an die Zeit gewöhnen werde ja, wenn ich das jetzt öfters mache, dann wird es für mich halt normal was natürlich auch logisch ist. Ähm, ja, wir werden mal sehen, wie es sein wird. Ne? Er hat es auch gemeint, man könnte es sich das auch ein bisschen aufteilen, aber es ist ja ganz klar, dass wenn ihr Cardio macht, dann bringt es euch nichts, irgendwie nur 10 Minuten auf 6 Tage verteilt Cardio zu machen. Jeden, also dann irgendwie 6 Tage lang jeden Tag 10 Minuten Cardio. Das ist nicht derselbe Effekt, wie wenn ihr 60 Minuten Cardio am Stück macht. Denn ihr müsst halt erstmal eure Fettverbrennung anregen. Und das dauert ein paar Minuten, ja. Das dauert schon mal 10-15 Minuten, bis die Fettverbrennung komplett angeregt ist und ihr actually anfangt Kalorien zu verbrennen durch Cardio. Ähm und also Fett zu verbrennen durch Cardio. Kalorien verbrennt ihr sowieso bei jeder Bewegung. Aber ihr wisst, was ich meine. Und deswegen ist es halt einfach nicht sinnvoll, kurze Cardioeinheiten so kurz zu gestalten, sondern eine gewisse Grunddenke zu haben. Da bin ich gerne bei 30 Minuten mindestens, das finde ich was das Mindeste sein soll und ab dann geht es halt nur noch progressiv hoch Right Apropos Cardio, ich habe mir diese Woche viel Gedanken darüber gemacht, tatsächlich was es mit Fasted Cardio auf sich hat. Fasted Cardio also nüchternes Cardio es gibt ja Leute, die schwören darauf. dann gibt es aber auch Leute, die sagen, es kommt nur auf die Kalorienbilanz am Ende an, also ich habe mich da so ein bisschen eingelesen und auch noch meinen Coach vorhin befragt, er meinte, es kommt halt, wie gesagt, nur auf die Kalorienbilanz an und klar, verbrannte Kalorien sind verbrannte Kalorien, ob das hier, wenn das jemand isst, ist immer noch ein Minus, ähm, jedoch ist die theoretische Bezeichnung wieso man fast cardio machen soll folgende dass du eben noch nichts gegessen hast ja du hast nur ein bisschen Wasser getrunken oder so und vor allem keine Kohlenhydrate zu dir genommen hast denn dein Energiespeicher kommt ja aus den Carbs die du hast und wenn du dann cardio machst dann dein Körper durch Form von Essen keine Energie bekommen hat, muss er sich die Energie von, seinem, von sich selbst ziehen. Ja? Und da du ja hoffentlich intensives Krafttraining betreibst und viele Muskelreize setzt und dein Körper denkt, okay, ich darf mir keine Muskeln nehmen, nimmt er sich jetzt sein Fett. ja. Und das ist eigentlich der Sinn hinter Fasted Cardio. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, es gibt für mich jetzt schon, schon Sinn, ja, und viele große viele große Leute ähm, in der Szene machen das auch. Ja. Aber ich persönlich finde einfach, okay, wenn du drei, drei Stunden, dreieinhalb Stunden vom Cardio nichts gegessen hast, dann ist es auch völlig fein. Ich denke, man sollte einfach nicht unter zwei Stunden vom Cardio was gegessen haben. Das finde ich dann tatsächlich ein bisschen schwierig. Ähm, aber ja, ich meine, man kann es machen, aber ich kann mir nicht vorstellen, eine Stunde lang Cardio zu machen, äh, komplett mit nüchternem Magen. Das kann ich mir tatsächlich nicht vorstellen, aber mal, was ich schon gemacht habe, ist morgens um 5 aufgestanden, war ich um sechs im Gym oder 5.30 Uhr aufgestanden, war ich um 6 im Gym, hab dann eine halbe Stunde Cardio nüchtern gemacht und bin dann heim und habe mein erstes Meal gegessen. Das habe ich gemacht, das denke ich, kann man auch machen, ist legitim. Vor allem, wenn man dann irgendwie erst noch arbeiten geht und neun Stunden, zehn Stunden später ähm, im Gym ist, dann hast du dich auch wieder ausreichend erholt, um am selben Tag wieder trainieren zu können, ja, weil Cardio unmittelbar vor oder nach dem Training ist äh, nicht gut, also nicht optimal, ne, vor allem vor dem Training nicht, ja, manche machen es nach dem Training, aber... Ich sag halt selbst immer, ich muss nach Hause, ich muss jetzt Eiweiß essen, Protein, Biosynthese anregen. Genau. Ja. Also dann habe ich es gemacht, bin heim, habe gedacht, ich verhungere gleich. Hab dann aber zu, bin zu Hause angekommen, hab was gegessen. Tatsächlich habe ich von meinem geliebten Hühnchen mit Reisdisch ähm, eine Ingredient wegnehmen müssen, denn die Kalorien wurden gekürzt, ja, schweren Herzens wurden sie gekürzt, jetzt ist das, das Ei, was ich in den gebratenen Reis mit reinpacke, ist rausgefallen, ja? also ein Ei und 20 Milliliter fettarme 1,5%ige Milch, habe ich untergemischt, Es hat immer das Ei schön juicy gemacht, den Reis schön juicy gemacht, glänzend gemacht, Es war richtig geil, ich habe allerdings morgens immer drei Eier, die ich zu Rührei mache. Also generell war ist jetzt Ei aktuell die Fettquelle Nummer eins bei mir, will ich sagen. Ähm, weil bestimmt werden sich denken, wie kann der Typ ganze Eier essen? Die meisten essen zu seinem Stadium nur noch irgendwie ein Ei und dann irgendwie 300 Milliliter Eiweiß. Ähm, kann, ja, also klar kann man so oft machen definitiv ähm, ich habe jedoch einfach jetzt als Fettquelle Bitterschokolade und Eier gewählt ja ansonsten ist nur Haferflocken Reis und Skier am Start oder und ein paar ähm, Gemüse und Obstsorten also was hat das hat halt gar kein Fett also eben nur Schokolade und Eier Eier haben auch sehr gute Fette ja? das ist ja, ja totales Powerfood und ich fahre damit sehr gut und ich habe auch angefangen jetzt seit ein paar Wochen zu gucken, dass ich morgens auf jeden Fall die Fette reinbekomme, denn Fette machen dich satt und dann habe ich es nicht so schwer bis zur ersten Mittagsessensmahlzeit. ja, weil da liegen halt tatsächlich schon mal gerne sechs Stunden zwischendrin und ja das dazu ich habe euch auf Instagram, ja, auf Instagram habe ich einen Ausruf gemacht, anonyme Nachrichten und ich muss ehrlich sagen, tut mir leid, ich muss kurz einen Schluck trinken, bevor ich ehrlich sage, was ich sagen wollte. Ich habe hier Sodastream, äh, Zero Calories, äh, Spezi, sage ich mal, der Shit einfach, ich trinke das seit locker fünf Jahren. Das ist einfach zu geil. Vor allem schmeckt das Zero einfach besser als das normale. Kurz einen Schluck nehmen. ASMR. Feier ihr ASMR? Ich irgendwie nicht. Gut. Das war nötig. Der Hals ist jetzt auch wieder definitiv besser. Ich habe... Nachrichten von euch angefordert über NGL anonyme Nachrichten und ich musste mich wirklich einfach die ganze Zeit selbst beherrschen nicht drauf zu klicken ja ich hab da echt ich habe da noch nicht drauf geklickt ich meine, im im Video könnt ihr jetzt auch sehen da ist alles noch ungeöffnet ja sieht man das sieht man das <lacht> Ihr kennt es von Justin? Das sieht man nicht, aber da sieht ihr die Symbole auf jeden Fall. Naja, die sind auf jeden Fall alle ungeöffnet. Und ich würde sagen, wir fangen mit der ersten Nachricht an, die geschrieben worden ist. Hast du Probleme, Leuten zu vertrauen? Das ist schon direkt eine diepe Frage. Und ich muss ehrlich sagen, ja, definitiv. Aus Vergangenheit habe ich dezente Vertrauensprobleme gehabt. Ähm, das hat einfach in alten Beziehungen und sowas hat es dann einfach immer dazu gebracht, dass dann die Beziehung gescheitert ist. Ähm, und ich wurde oft verraten, sage ich mal so. Ähm, aber das ist jetzt schon her, schon lange her. Doch durch diese Erfahrungen, die ich damals gemacht habe, die auch wirklich schmerzhaft waren, habe ich gelernt, mich mit dem richtigen Umfeld zu umgehen und Leuten, von, von denen ich nicht ich selbst sein kann, von denen halte ich auch Abstand. Ja? Positive-minded people oder Leute, die generell einfach ein ähnliches Mindset haben wie du, bringen dich voran und... Das ist alles, ja. Du brauchst dich irgendwie dich zu verändern, um bei anderen Menschen gut anzukommen, ja. Also nicht in deinem Privatleben auf jeden Fall. Beruflich ist es nochmal was anderes. Ähm, genau, denn wenn du Leute hast, die dich so nehmen, wie du bist und du dich nicht verstellen musst, dann hast du generell eine bessere Zeit. Also, nochmal zur Frage... Vertrauensprobleme hatte ich auf jeden Fall, hat sich deutlich, deutlich gebessert. Und ich bin beim aktuellen Stand sehr, sehr happy, wo ich bin. Nächste Frage. Wer von deinen Freunden unterstützt dich am meisten? Oh. Ich denke, ich weiß, wer das geschrieben hat. Ich denke, er will einfach nur eine Bestätigung davon hören. Er will einfach nur hören, er will einfach nur hören, ja, das bist das bin ich. Klar, also ähm, von meinen Freunden, ja, ähm, kriege ich viel Support vom Herrn Niklas, ja, Niklas Komotti, könnt ihr bei mir auf Instagram finden, ich habe äh, Beiträge mit ihm, da findet ihr den oft, seht ihr ihn oft, auch in Stories oder so, Leute, die mich in echt auch kennen, die kennen auch den Niklas in, in den meisten Fällen. Ähm, genau, wir sind ziemlich, ziemlich, ziemlich gute Buddies, wir haben schon sehr viel durchgemacht und auf ihn kann man natürlich immer zählen. Ich habe aber auch viele andere gute Freunde und Menschen, die mich supporten und ich bin für jeden Einzelnen dankbar dafür, ne? Alright. Ich, ich, war das jetzt asozial, dass ich direkt so einen Namen gesagt habe? Ich, ich finde euch wirklich alle cool, ja? Also wirklich danke an jeden, der, der sich mein Freund äh, nennt, ja? Also ich mag euch alle. Okay, gut. Hast du dich mit den gesundheitlichen, in Klammern langfristigen Folgen, so extremer Diät beschäftigt, in Klammern Auswirkungen auf Gehirn etc.? <lacht> Das ist eine sehr gute Frage, ja. Also Auswirkungen auf Gehirn etc. Ich meine, ich denke mal, dass du damit vielleicht meinst, ähm, Essstörungen oder sowas, die sich dadurch entwickeln können, ähm, Verhaltensmuster, die sich dadurch ändern, das Erscheinungsbild, was einem nie zufriedenstellt, oder dass man mit, keine Ahnung, einem normalen Körperfettanteil von 15% in seinen eigenen Augen auf einmal ähm, total fettleibig ist und so. Ähm, klar, viele Leute struggeln, vor allem auch nach einer PrEP damit, die Form wieder zu verlieren, auf die sie so lange hingearbeitet haben und wieder Körperfett anzulegen, ja. Ganz klar. Und mir ist das bekannt und ich denke, es ist wichtig, dass man sich selbst sagt, das ist normal, so wie du, so wie du jetzt gerade aussiehst, das ist nicht normal. Und auch nicht gesund, ja. Ich ähm, bin mir definitiv darüber bewusst, dass 5-6%, was wir anstreben an Körperfett nicht gesund ist, ja. Denn Bodybuilding, ich, der Spruch ist viel zu gut. Bodybuilding ist ein Leistungssport und kein Gesundheitssport, ja? Sorry, ist ganz kurz. Ich dachte, ich muss kurz niesen. Aber doch nicht. Ähm, genau. Langfristige Folgen von so einer extremen Diät sind natürlich, natürlich auch die Hormone. Ganz klar, Hormone spielen ja eine riesige, riesige Rolle im Bodybuilding. ja. Auch unter den Natural Naturalbodybuildern, nicht nur unter den Enhanced Athleten. Ja? Es ist natürlich klar, dass dein Testosteronwert, der tut auf jeden Fall nachlassen. 100 ähm, das merke ich selbst jetzt schon auch. Also Sachen wie die Libido kom sind komplett runtergefahren, ja. Ähm, was ich gar nicht schlecht finde, weil mich das ein bisschen zu so einer Arbeitsmaschine macht. Ich bin jetzt wirklich nicht mehr abgelenkt von unnötigen Sachen, ja, die durch meinen Testosteron äh, Spiegel irgendwie mich ablenken würden. Ich bin mit dem natürlich bewusst und es ist auch klar, dass man eine Recovery Phase braucht nach so einer langen Diät. Die geht dann deutlich, die geht ein paar Monate, drei, vier Monate auf jeden Fall, bis sich da wieder normale Zustände, Zustände im Körper ähm, entwickelt haben. Genau, also ja, ich habe mich damit auseinandergesetzt und ich weiß auch, was es ist, was es da so gibt. Und ich habe ja auch nicht umsonst noch einen Coach an der Seite, der mir da weiterhelfen kann. I'm gonna oil, oil you up. Tatsächlich, tatsächlich brauche ich jemanden. Ne? Ansonsten muss es der Julian machen. Aber wenn jemand, wir haben jetzt ein Airbnb gebucht, übrigens heute für den GmbF, acht Zimmer, ich meine acht, acht Betten, wir sind vier Leute, also Julian, ich und zwei andere Athletes mit einer plus eins. Wenn jemand Lust hat und natürlich auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen will dafür, also es ist nicht viel, es ist echt nicht viel, ähm, es ist ein kleiner Viertagestrip, sag ich mal, nee, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag wieder Abreise, also drei Nächte. Wenn jemand Bock hat, mich einzumalen, dann hit me up. We're gonna see who you are. <lacht> ähm, ja, brauche ich auf jeden Fall. Nehme ich. Nächste Frage. Du solltest mich mit Freunden von dir verkuppeln. Ja, kann ich dazu irgendwie nichts sagen, weil ich weiß nicht, wer du bist. Unsere Gespräche fehlen mir. Quatschen wir bald mal wieder. Wieso fragt man sowas anonym? Frag mich das doch bitte einfach in den DMs, ne? Jederzeit DMs, äh, armin.laschok auf Instagram. Ähm, I'm sorry. Ich, I don't know who you are. Aber ich rede generell gerne mit allen. Und die letzte Nachricht. Ich bin für dich da. Punkt, Punkt, Punkt. Du bist mir so wichtig. Also. Schön. Danke. Um, ich weiß aber nicht, wer du bist, deswegen kann ich nicht behaupten, dass ich für dich da bin, denn <lacht> Who are you? Do I know you? I don't think so. Ähm, das war's schon. Mit den Fragen. Okay. Jetzt nochmal eine Sache. Ich drops einfach. Es ist mir voll egal. Ich drops jetzt einfach und es ist es auch nur für die, wo jetzt noch am Ende des Podcasts gegen Ende da sind. Ja? Ist mir alles wurscht. Ähm, ich habe ja von einem Projekt erzählt, was ich mache und dieses Projekt dreht sich um das Thema Online-Coaching. Ja? Ich arbeite jetzt schon wirklich stark daran mich noch zusätzlich zu dem Wissen, was ich jetzt über vier Jahre Bodybuilding hinweg und generell ähm, auch in der Schule drei Jahre Sporttheorie zahlreich verschiedene Sportarten gesammelt habe. Dass ich das ganze Wissen, ja, ich denke, ich bin schon gut belesen in dem Thema. Ähm, ich bilde mich natürlich jetzt aktuell trotzdem nochmal aktiv die ganze Zeit weiter. Zusätzlich habe ich schon ähm, Sheets angefertigt. Uh, meal, meal Tracking Sheets, Anamnese, Bogen, alles mögliche Strukturen, Planungen. Ähm, das habe ich alles jetzt schon mal auch schon mal angefangen vorzubereiten. Es gibt natürlich noch einiges zu tun, ganz klar. Aber ja, ich ähm, möchte versuchen, Online-Coaching zu betreiben, ja. Das jetzt nur mal kurz gesagt. Ähm, da arbeite ich gerade hin drauf hin. Und sobald es ready ist, sobald ich confident genug bin, werde ich auch ähm, dahingehend weitere Informationen euch geben. Ähm, das kann sehr, sehr gut werden, sehr, sehr coole Reise werden. Da habe ich sehr, sehr Lust drauf. Und da könnt ihr auf jeden Fall gespannt sein, was da so auf euch zukommen wird. Genau, gut, ähm, ich denke einmal jetzt, dass wir schon vieles haben, aktuell nochmal auf die Prep bezogen, zwölf Wochen out, einfach zwölf Wochen, heute, das, das ist weniger, also ich bin weniger als zwölf Wochen, ne? das sind drei Monate nur noch. I'm over the hill, I'm over half of the journey. Ja, bis zum ersten Wettkampf. Das, das, das ist komplett geisteskrank, oder? Also, ich bin wirklich wahnsinnig hyped drauf. Ich, ah, ich habe noch genau, ich habe noch eine Sache, die ich euch sagen wollte. True, 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 true. Ich habe mir eine neue Anschaffung, eine neue Anschaffung getätigt. Die ist bestellt, die kommt auf jeden Fall nächste Woche an. Ich mache das ja hier gerade an einem Sonntag. Ich habe mir ein Walking Pad gekauft. Ja, nee, nicht gekauft, also ich habe mir ein Walking Pad zugelegt. Ja, für die, wo das nicht wissen, ähm, das ist ein Laufband für Homeoffice äh, üblich gemacht, ursprünglich gemacht und das wird mir definitiv jetzt soweit, ich hoffe mal, sehr, sehr weiterhelfen. Ähm, denn es ist verdammt kalt draußen und dann kann ich hier entspannt Steps machen und auch mal abends nochmal Steps machen, wenn mich die Motivation wieder greift. Muss mich da nicht unbedingt dafür anziehen und so. Ich denke, dass ich dadurch deutlich, deutlich mehr Bewegung nochmal reinbringen kann. Und das ist eine gute Sache, da habe ich jetzt schon über, von vielen Leuten viel darüber gehört und da freue ich mich immens drauf, immens, das wird richtig gut, ja, das ist noch was ich euch sagen wollte, ich denke mal, wir können jetzt getrost ans Ende des Podcasts herangehen, langsam, aber bevor ihr abschaltet, ja? Bevor ihr abschaltet, bitte einmal alle nochmal die 5-Sterne-Bewertung dalassen, wenn euch der Podcast gefallen hat und ihr bis hier den Podcast angehört habt. Also auf Spotify 5 Sterne, auf Apple Music auch. Ich weiß gar nicht, wie man da bewertet, aber die höchste Wertung wäre schön. Und ein Like, ein Kommentar für den YouTube-Algorithmus dalassen. Ein Abonnement wäre auch sehr, sehr schön. Folgt mir auf Instagram, da bin ich aktuell sehr, sehr aktiv. Täglich. Stories. Ich versuche regelmäßig jetzt Beiträge noch hochzuladen. Ähm, genau. Das war's eigentlich schon. Dann bedanke ich mich viel, viel, vielmals für den Podcast. Gib mir Feedback, schreib mir, ey, ich fand den Podcast so und so, das hast du cool gemacht. Einfach eine kurze DM geben. Das hätte ich mir schon. Das, das versuchst du schon den ganzen Tag, ja. Also ähm, macht es einfach das, macht's vor allem gut, wir sehen uns, ähm, wenn wieder die nächste Folge ansteht von dem First Prep Ever Podcast, genau, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.